0: Studieartikkel 29 Denne artikeln skal studeres i uken fra 20. til 26. september. Gled dig over dine egne framskritt. Temavers La hver enkelt glede seg over sin egen insats, uten å sammenligne seg med en annen. Galaterne 6-4 Sang 34 Jeg vil bevare min integritet. Introduksjon Jehova sammenligner oss ikke med andre, men noen av oss har kanskje en tendens til å gjøre nettopp det, og på grunn av det føler at vi ikke er bra nok. I denne artiklen skal vi drøfte hvorfor det kan være skadelig å sammenligne seg med andre. Vi skal også se på hvordan vi kan hjelpe andre i familien vår, og i menigheten til å se på seg selv slik Jehova ser på dem. Avsnitt 1. Spørsmål. Hvorfor sammenligner ikke Jehova oss med andre? Jehova elsker variasjon. Det ser vi i det fantastiske skapeverket, så blant menneskene. Hver og en av oss er unik. Så Jehova sammenligner dig aldrig med andre. Han ser på hjertet ditt, hvordan du er innerst inne. Han kjenner også de sterke sidene dine, svakhetene dine og bakgrunnen din. Og han ber dig ikke om å gjøre mer enn du klarer. Vi må se på oss selv slik Jehova ser på oss. Da har vi et sunt sinn, for vi har verken for høye eller for lave tanker om oss selv. Romerne 12.3 Avsnitt 2. Spørsmål. Hvorfor er det ikke bra å sammenligne seg med andre? Vi kan selvfølgelig lære mye av andre gode eksempel. Kanskje vi kjenner en bror eller søster som er veldig flink på feltet. Det kan hjelpe oss til å finne ut hvordan vi selv kan gjøre det bedre i tjenesten. Men det er forskjell på å følge noens gode eksempel og bruke andres eksempel til å måle vår egen verdi. En slik sammenligning kan føre til at vi blir missunnelige, miste mote og føler at vi er lite verdt. Som vi lærte i den forrige artiklen, er det ikke bra å prøve å være bedre enn andre i menigheten. Det ville skade vårt forhold til Jehova. Jehova gir oss derfor denne kjærlige oppfordringen. La hver enkelt vurdere sine egne gjerninger. Så kan han glede seg over sin egen innsats, uten å sammenligne seg med en annen. Galaterne 6, 4. Avsnitt 3 Spørsmål Hvilke framskritt er du glad for at du har gjort? Jehova vil at du skal glede deg over de åndelige framskrittene du selv har gjort. Hvis du for eksempel har blitt døpt, bør du være kjempeglad for at du har nådd det målet. Det var du som tok det valget. Du tok det fordi du elsker hova. Tenk på de fremskrittene du har gjort siden da. Har du for eksempel blitt mer glad i å lese Bibelen og i å studere? Har bønnene dine blitt mer meningsfyllte og indelige? Har du blitt flinkere til å få i gang samtaler på feltet og til å bruke de verktøyene vi har fått? Og hvis du har familie, har Jehova da hjulpet deg til å bli en bedre ekte mann, kone eller forelder? Du kan virkelig glede deg over denne utviklingen. Avsnitt 4. Spørsmål. Hva skal vi se på i denne artiklen? Vi kan hjelpe andre til å glede seg over sine egne åndelige framskritt. Vi kan også hjelpe dem til å ikke sammenligne seg med andre. I denne artiklen skal vi se på hvordan foreldre kan hjelpe barna sine, hvordan ektefeller kan hjelpe hverandre, og hvordan de eldste og andre kan hjelpe sine brødre og søstre. Till slutt ska vi ta for oss noen bibliske prinsipper som kan hjelpe oss til å sette oss realistiske mål som passer til vår egne evner og den livssituasjonen vi er i. Hva foreldre og ektefeller kan gjøre? Avsnitt 5, spørsmål. Hva bør foreldre unngå å gjøre ifølge Efeserne 6 -4? Foreldre må passe på at de ikke sammenligner ett barn med et annet eller forventer for mye av dem. Negative sammenligninger og urimelige forventninger kan ta mot fra et barn. I Efeserne 6, 4 står det «Og dere fedre, ikke irriter barna deres, men vis dem omsorg ved å oppdra og rettlede dem i samsvar med Jehovas vilje». En søster som heter Sachiko sier Lærerne mine mente at jeg burde gjøre det bedre på skolen enn klassekammeratene mine. I tillegg ville moren min at jeg skulle gjøre det bra på skolen for at lærerne mine og faren min, som ikke er i sannheten, skulle få et godt inntrykk av Jehovas vittner. Hun ville at jeg skulle ha alt rett på prøvene, men det var umulig for mig. Det er mange år siden jeg var ferdig med skolen, men av og til lurer fortsatt på om mitt beste er godt nok for Jehova. Avsnitt 6, spørsmål. Hva kan foreldre lære av salme 131,1 1 og 2? Foreldre kan lære noe viktig av det som står i salme 131, 1 og 2. Der leser vi. Jehova, mitt hjerte er ikke stolt, og mine øyne er ikke overlegne. Jeg streber ikke etter noe som er for stort for mig eller noe som er utenfor min rekkevidde. Nej! Jeg har fått min sjel til å være rolig og stille som et avvent barn hos sin mor. Jeg er fornøyd som et avvent barn. Kong David sa, «Jeg streber ikke etter noe som er for stort for mig eller noe som er utenfor min rekkevidde.» Fordi han var ydmyk og beskjeden, var han glad og fornøyd. vad kan foreldre lære av dette? Foreldre bør være ydmyke og beskjedne, og ikke forvente for mye verken av sig selv eller av barna sine. Foreldre bør ta hensyn til vad barna er flinke til, og vad de er mindre flinke til når de hjelper dem til å sette seg mål. Når barna klarer å nå målene, får de selvtillit. En søster som heter Marina forteller, «Mamma sammenlignet meg aldrig med de tre søsknene mine eller med andre barn. Hun lærte mig at alle har forskjellige gaver, og at vi alle er verdifulle for Jehova.» Takket være henne, er det sjelden jeg sammenligner meg med andre. Til avsnittene 5 og 6 er det et bilde. På bildet ser vi en familie med tre barn som lager en modell av Noahs ark og noen av dyrene. Bildetekst. Foreldre bør vise barna sine at de er fornøyde med det barna klarer. Avsnittene sju og åtte. Spørsmål. Hvordan kan en ekte mann vise sin kone ære? En kristen ektemann må vise sin kone ære. Det gjør han ved å vise henne speciell oppmerksomhet og behandle henne med respekt. Han stiller ikke for store krav til henne, og han vil selvfølgelig ikke sammenligne henne med andre kvinner. Hva vil hun føle hvis han gjorde det? Rosa, som er gift med en mann som ikke er i sannheten, opplever ofte at han sammenligner henne med andre kvinner. De stygge kommentarene hans har ikke bare bruttende selvtilliten hennes, men har også fått henne til å tvile på om noen kan være glad i henne. Rosa sier «Jeg trenger hele tiden å bli minnet om at Jehova setter pris på mig. En kristen ektemann derimot behandler sin kone med ære og respekt. Han vet at dette har en god virkning både på hans forhold til henne og på hans forhold til Jehova. Fotnotet selv om vi her fokuserer på ekte menn, gjelder mange av prinsippene også koner. Artikeln fortsätter: En ekte som viser sin kone ære snakker pent om henne, forteller henne at han er glad i henne og roser henne. Det er slik mannen til Katerina, som ble nevnt i den forrige artiklen, har hjulpet henne til å få bedre selvfølelse. Moren hennes kritiserte henne ofte da hun var liten, og sammenlignet henne med andre jenter, deriblandt veninnene hennes. Det gjorde at Katerina bynte å måle sin egen verdi ved å sammenligne sig med andre, og det fortsatte hun med også etter at hun hade kommet i sannheten. Men mannen hennes har hjulpet henne til å kjempe imot denne tendensen, og til å få et mer balansert syn på sig selv. Hun sier «Han elsker mig, roser meg når jeg gjør noe bra, og ber for mig. Han minner mig også om Jehovas fantastiske egenskaper, og hjelper mig til å ikke tenke så negativt om meg selv.» Hva de eldste og andre kan gjøre? Avsnittene 9 og 10. Spørsmål. Hvordan hjalp de eldste en søster som hadde en tendens til å sammenligne seg med andre? Hvordan kan de eldste hjelpe dem som har en tendens til å sammenligne seg med andre? Tenk på det en søster som heter Hanuni forteller. Som barn fikk hun sjelden ros. Hun sier «Jeg var genert og følte at andre barn var bedre enn meg». Jeg har sammenlignet mig med andre så lenge jeg kan huske. så etter at Hanuni kom i sannheten, sammenlignet hun seg med andre. På grund av det følte hun at hun ikke hadde noe å bidra med i menigheten. Men nå er hun en glad og lycklig pioner. Hva hjalp henne til å forandre innstilling? Hanuni sier at hun fikk hjelp av eldste som viste henne omsorg. De ga uttrykk for at de hade tillit til henne, og roste henne for at hun var ett godt eksempel. Hun skriver, «Det hente at de eldste ba meg om å oppmuntre noen søstre som trengte hjelp. Det fikk meg til å føle at det var behov for meg. Jeg husker en gang de eldste takket meg for den oppmuntringen de hadde gitt noen yngre søstre. Så leste de første tesalonikker 1, 2 og 3 for meg. Jeg ble veldig rørt. Disse kjærlige hyrdene har hjulpet meg til å forstå at det er bruk for meg i menigheten.» Avsnitt 11. Spørsmål. Hvordan kan vi hjelpe dem som er knust? I Isaiah 57, står det, «For dette er hva den høye og opphøyde sier, han som lever evig og har et hellig navn. Jeg bor på det høye og hellige sted, men også hos dem som er knust og ydmyk i ånden, for å gi nytt liv til de ydmykes om og nytt liv til de knustes hjerte.» Jehova har stor omsorg for dem som er knust. Det er ikke bare de äldste som kan oppmuntre bröder og søstre som føler det slik, men det kan vi alle gjøre. En måte vi kan oppmuntre dem på, er å vise at vi er oppriktig interessert i dem. Jehova vil at vi skal få dem til å føle at han er veldig glad i dem. Vi kan også hjelpe våre brødre og søstre ved å være ydmyke og beskjedende. Vi ønsker ikke å frammeve oss selv, for det kan få andre til å bli missunnelige. I stedet ønsker vi å bruke evnene våre og kunnskapen vår på en måte som oppmuntrer andre. Avsnitt 12. Spørsmål. Hvorfor likte vanlige mennesker å være sammen med Jesus? Vi kan lære mye om hvordan vi bør behandle andre vi har tenke over hvordan Jesus behandlet disiplene sine. Han var det største menneske som noen gang har levd. Likevel var han mild av sinn og ydmyk av hjertet. Matteus 11, 28-30 Han skrøt aldrig av hvor intelligent han var, eller av hvor mye han visste. Når han underviste, brukte han et enkelt språk og illustrasjoner som var lett å forstå for vanlige mennesker. Jesus var ikke som de stolte religiøse lederne, for han fikk aldrig andre til å føle at de ikke betydde noe for Gud. Han behandlet vanlige mennesker med respekt. Til dette avsnittet hører forskjede bildet. På bildet ser vi att Jesus og noen av disiplene hans sitter runt ett bål. En av dem spiller på fløyte, og de andre synger og klapper i henne. Bildetekst. Jesu disipler likte å være sammen med ham, fordi han aldri ga dem følelsen av att han var bedre enn dem. Og Jesus likte å være sammen med vennene sine. Avsnitt 13. Spørsmål. Hvordan visste Jesus kjærlighet og vennlighet overfor disiplene? Jesus behandlet disiplene sinne på en kjærlig og vennlig måte. Han visste at de hade forskjellige evner og omstendigheter. Han forsto derfor at ikke alle kunne påta sig samme ansvar eller gjøre like mye i tjenesten. Men han var fornøyd når de gjorde sitt beste. Det at Jesus så slik på det, kommer tydelig fram i illustrasjonen om talentene. Herren i den illustrasjonen gav vær slave et oppdrag etter det han hadde evne til. To av slavene var arbeidsomme, men den ene tjente mer enn den andre. Likevel roste Herren begge med de samme ordene «Gott gjort, du gode og trofaste slave!» 25, 14 Avsnitt 14. Spørsmål. Hvordan kan vi etterligne den måten Jesus behandlet andre på? Jesus er vennlig og kjærlig overfor oss også. Han forstår at vi har forskjellige evner og omstendigheter, og er fornøyd når vi gjør vårt beste. Vi bør behandle andre på samme måte som Jesus gjorde. Vi må aldrig få noen av trosfellene våre til å føle seg lite verdt eller få dårlig samvittighet fordi de ikke kan gjøre like mye som andre. I stedet bør vi se til muligheter til å rose våre brødre og søstre for at de gjør sitt beste i tjenesten for Jehova. Sett deg realistiske mål. Avsnittene 15 og 16. Spørsmål. Hvordan var det til hjelp for en søster å sette seg realistiske mål? Det er bra å ha åndelige mål. Det gir livet innhold og mening. Men det er viktig at vi setter oss mål som passer til våre evner, og vår livssituasjon, ikke andres. Vi kommer bare til å bli skuffet og motløse hvis målene våre er urealistiske. Tänk over det en pionersøster som heter Midori opplevde. Da Midori var liten, pleide faren hennes, som ikke er i sannheten, å si at søsknene og klassekammeratene hennes var bedre enn henne. «Jeg følte at det ikke var verdt noen ting», sier Midori. Men etter hvert som hun ble eldre, fikk hun større selvtillit. Hun sier «Jeg leste i Bibelen dag, for det ga mig fred i hjertet og hjalp mig til å føle at Jehova var glad i mig. I tillegg satt hun seg realistisk mål og ba konkret om hjelp til å nå målene sine. Det hjalp henne til å glede seg over sine egne åndelige framskritt. Til avsnittene 15 og 16 er det to bilder. På det første bildet ser vi en søster som sitter med en kalender, mens den lille sønnen hennes leker ved siden av. På det andre bildet er søsteren på feltet med en annen søster og viser en kvinne en video. Den lille sønnen står med en traktat. Bildetekst. Det gir glede å sette seg realistiske mål og nå dem. Fortsett å gi Jehova ditt beste. Avsnitt 17. Spørsmål. Hvordan kan vi fortsette å bli nye i vår måte å tenke på, og vad fører det til? Negative følelser og tanker blir kanskje ikke borte over natten. Jehova oppfordrer oss derfor «Dere skal fortsette å bli nye i deres måte å tenke på». Efeserne 4, og 24 For å klare det, må vi selvfølgelig be, studere Bibelen og meditere. La dette ha en viktig plass i livet ditt, og be Jehova om å få styrke. Hvis du har en tendens til å sammenligne deg med andre, vil hans hellige ånd hjelpe deg til å slutte å gjøre det. Kanskje det av og til dukker opp stolte eller missunnelige følelser i hjertet ditt, men da kan Jehova hjelpe deg til å oppdage dem og gjøre noe med dem med det samme. Avsnitt 18. Spørsmål. Hvorfor synes du det som står i andre krønikebok 6, 29 og 30 er oppmuntrende? I andre krønikebok 6, 29 og 30 står det sett vilken bønn eller vilket rop om velvilje som da kommer fra et vilket som helst menneske eller fra hele ditt folk Israel, for hver enkelt kjenner sin egen plage og sin egen smerte, når de brer ut hendene mot dette huset, måtte du da høre det fra himlen, din bolig og tilgi. Måtte du lønne hver enkelt etter hans handlemåte, for du kjenner hans hjerte. Du er den eneste som virkelig kjenner menneskets hjerte.» Jehova kjenner hjertet vårt. Han vet også at vi må kjempe mot verdens ånd og våre egne ufullkommenheter. Når Jehova ser hvor hardt vi kjemper mot dette, vokser hans kjærlighet til oss. Avsnitt 19. Spørsmål. Hvordan illustrerer Jehova de sterke følelsene han har for oss? Jehova bruker båndene mellom en mor og babyen hennes for å illustrere de sterke følelsene han har for oss. En mor som heter Rachel forteller «Datteren min, Stephanie, ble født for tidlig. Første gang jeg så henne var hun bitte liten og hjelpeløs. Den første måneden lå hun i kuvøse, men jeg fikk lov til å holde henne en stund hver dag. I løpet av disse dyrebare stundene utviklet det seg tette bond mellom oss. Stephanie er nå seks år og mindre enn andre på hennes alder, men det at hun har kjempet så hardt for å leve, gjør at jeg elsker henne enda mer, og han mig så mye glede i livet. Så oppmuntrende det er å vite at det er slik Jehova føler for oss. Når han ser hvor hardt vi kjemper for å tjene ham av hele vårt hjerte, blir han enda mer glad i oss. Avsnitt 20. Spørsmål. Hvorfor kan Jehovas tjenere glede seg? Alle vi som tilhører Jehovas store familie er forskjellige men han setter pris på hver og en av oss. Jehova drog deg ikke til seg fordi du var bedre enn andre. Han gjorde det fordi han så at du var en ydmyk og lærevillig person som han kunne forme. Du kan være sikker på at han er fornøyd når du gjør ditt beste i tjenesten for ham. Din utholdenhet og trofasthet viser at du har ett oppriktig og godt hjerte. Lukas 8, 15. Så fortsett å gi Jehova ditt beste. Da har du all grunn til å glede dig over din egen insats. Hva svarer du? Hvordan kan foreldre hjelpe barna sine til å glede sig over sine egne åndelige framskritt? Hvordan kan de eldste hjelpe andre til å føle seg elsket og verdsatt? Hvorfor kan vi føle glede når vi gir Jehova vårt beste? Sang 38 han gjør deg sterk og fast. Artikeln slutter her.